0: un millón de amigos en Radio Mundo. es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en el aire de Radio Mundo. yo siempre me los imagino que estarán haciendo mientras escuchan este programa compartiendo una cena tal vez eh, esperando para haciendo la famosa previa para, para salir a la, a la noche a la calle mientras nos escuchan a a nosotros o tal vez ya a punto de dormirse Como la última actividad de la noche Será escuchar este programa Así que vamos a tratar de no defraudarlos Vamos a comenzar contándoles Y hablo en plural por una razón que yo desconozco Tenemos un problema Tuvimos un problema, todavía lo tenemos, hablo en tiempo presente Como ustedes sabrán, los oyentes de Un Millón de Amigos Hace unas semanas comenzamos con una reforma importante en la radio Es decir, eh, vamos a tener un nuevo estudio Un nuevo estudio de grabación y salida al aire ex Exclusivamente para Un Millón de Amigos Como lo han hecho otros grandes como Mario Pargolini Luis Carlos Cotelo, Alfredo Citarrosa. En realidad que, creo que, que hay unos estudios Alfredo Citarrosa. pero fue después que se murió que le pusieron el nombre a unos estudios, los estudios Alfredo Citarrosa. Me parece, no estoy muy seguro, pero volvamos al, al inconveniente que necesito compartir con ustedes, no sin antes recordarles que nos escriban Millón cartas arroba radiomundo punto u y es fundamental porque este programa está hecho de sus cartas. Y como les dije la semana pasada, lo pueden hacer mandando un archivo de texto o un archivo de audio también. Graban un WhatsApp y lo adjuntan ahí rápidamente al correo. Tendríamos que tener un teléfono de WhatsApp, ya lo sé, está entre la lista de pendientes. ...de este programa... ...milloncartas... ...arroba radiomundo uy Bueno, pero... Eh, lo ...del principio... ...el inconveniente, como les estaba diciendo... ...se nos ocurrió un día... ...que teníamos que... ...que este programa merecía tener... ...su propio estudio de radio... Eh, ...para uso exclusivo... ...de un millón de amigos... Ustedes sintieron que comenzó la obra, bueno los golpes eran un poco molestos pero es natural que con la maquinaria necesaria para eh, a co construir de cero sobre el estudio principal de Radio Mundo un nuevo, eh, un nuevo espacio era necesario eh, hacer un poco de ruido. Y bueno con eso no, la verdad que no tuvimos ningún inconveniente y la llevamos bastante bien. Para la obra confiamos en el arquitecto Peralta, venía bien recomendado, nos pareció que un profesional de la arquitectura era la persona indicada, además para llevar adelante la obra, él vino con sus propios obreros, obreros en este caso eh, colombianos, y comenzaron, yo les voy a contar algo que admito puede haber sido un error. Les di lo que se dice carta libre, confié en los profesionales, les di una hojita con una pauta de más o menos lo que yo pretendía y les dije, bueno, hagan, eh, tienen la total libertad de avanzar eh, sobre los estudios de, los estudios principales de Radio Mundo mientras yo me dedico al programa que es lo que corresponde leer sus cartas bueno también recibirlas contestarles algunos correos lleva mucho trabajo este programa por lo cual me, de, me desligué si se quiere de eso que iba a pasar que sigue siendo una buena noticia pero como les digo bueno, se convirtió de repente en un inconveniente. ¿Por qué? Dirán ustedes. Un día se me ocurrió subir las escaleras simplemente eh, para saludar a Peralta y sus obreros colombianos para felicitarlos también porque me parecía por el ruido que yo escuchaba que la la obra venía bien, venía rápida, a buen ritmo y que tal vez ahora en diciembre íbamos a poder inaugurar los estudios de un millón de amigos y creo que lo vamos a poder hacer. Pero la cuestión es que cuando yo eh, entre abrí la puerta no me encontré con lo que esperaba. Esa es la verdad. Y me, desilu me desilusioné bastante, diría yo. Cuando yo hablé con Peralta por primera vez eh, le dije bueno usted sabe perfectamente lo que hace yo eh, simplemente les voy a dar unos lineamientos generales de lo que debería ser un estudio de radio para un programa como un millón de amigos le pedimos que instalase micrófonos eh, de una radio colega que ya los descartó micrófonos muy viejos pero muy muy buenos, de muy buena calidad. De Radio Universal. Estoy hablando, después que ellos hicieron la, la reforma grande. Y pusieron equipos nuevos. Eh, esos equipos viejos fueron a remate. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de conseguir esos micrófonos. Ven que no Los, la, mis requerimientos eran muy pocos. Luego, una mesa... ...en forma de triángulo... ¿sí? ...un piso vinílico... De, al, ...de alfombras vinílicas... ...de rectángulos de vi, vinilo negro... ...con unos redondelitos... ...en el medio... Eh, ...aprendí una vez que eso era muy conveniente... Para, la, ...para lograr... ...una buena acústica... ...un dispensador... ...de refresco... ...sabor manzana... ...de una marca que todavía no podemos anunciar... ...y... Una, una estatua de Luis Guarnerio. Como ustedes ya saben, este estudio pretendemos que se llame, en homenaje al gran humorista, Luis Guarnerio. Bueno, como verán, lo mío era muy humilde. Una mesa, un, un, unos tipos de, de micrófonos, el dispensador, la estatua de Luis y no mucho más. Bueno, y el piso de vinílico, vinílico negro de de baldosas rectangulares de vinil de vinilo o vinílico negro no fue lo que me encontré cuando ingresé hace un par de semanas a la hora del mediodía eh, aproveché para comprarles un almuerzo a, al arquitecto Peralta y a sus empleados colombianos para que bueno para que sintieran ...el reconocimiento del trabajo... ...me parece que nunca está de más... ...pero la sorpresa fue tan grande... ...que toda la amabilidad... ...con la que yo venía... ...se esfumó rápidamente... ...cambié de, de, de humor... ...de un momento para... ...para el otro... ...me encontré con un espacio que... ...la verdad... ...me era totalmente desconocido... ...sobre todo... ...pensando en aquello que yo había imaginado... ...una vez... Bueno, a ver, comencemos por, la, el, por el, la superficie, el piso, no había ninguna alfombra de vinilo, no había ningún vinilo. Lo que sí encontré fue una, una gran alfombra, no sé de qué procedencia, creo que de la India, con una especie de dragones mezclados con tigres y unas flores exóticas de muchos colores la llegué a pisar me pareció eh, al 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 tacto muy cómoda pero no era para nada lo que yo quería eso por un lado por otro lo que eh, instaló Peralta en vez de la mesa que yo había pedido eran un fueron una serie de puff de color naranja, muy cómodos, dispuestos en los, en los cuatro ángulos del salón, me explicó que ahora en Europa era lo que se usaba y en el medio del de estudio un micrófono que colgaba del techo muy fino como si se tratara de un box de ring. Bueno, a ver, una, una alfombra un poco exótica, unos almohones de puff, un micrófono para nada como el que yo había pedido. Creo que todo eso incluso lo podía haber soportado, porque ya lo mandé a quemar. Pero lo que superó totalmente mi paciencia fue que la estatua de Luis Guarnerio, mandada a ser en... 3D por, con dineros de esta emisora No se parecía en nada a Luis Guarnerio Como ustedes saben, gran humorista Uruguayo, un hombre alto De pelo rubio Con una, una, una nariz muy prominente Con un, un rostro así como eh, Un rostro tanguero lo podríamos decir, y bueno, y esa sonrisa tan característica de un humorista, un hombre del tango también. Creo que yo pretendía ver todos los días ahí, cuando, cuando eh, volviera cada sábado para hacer un millón de amigos, pretendía encontrarme con Luis, con un con un Luis de plástico 3D, es cierto, pero con, con la imagen de ese humorista que yo eh, admiro tanto y cuando entré a la puerta como les decía cuando entré abrí la puerta de los nuevos estudios de un millón de amigos lo que encontré fue una estatua 3D sí pero no se parecía en nada a Luis Barnerio y en realidad lo que había, lo que había mandado a hacer Peralta que evidentemente no conoce nada de la historia del humor de este país o muy poco o no prestó atención o buscó en Google al primer humorista que se le ocurrió, la estatua se parecía muchísimo, sí, a Héctor Perry, otro gran humorista uruguayo, ustedes lo recordarán por Naftalina, un programa que tuvo durante mucho tiempo en Galaxia FM, estaba allí con sus lentes, con su clásico smoking, me parecía eh, me, me pareció muy lindo por cierto con su pelo enrulado también mucho más bajo de, de estatura, evidentemente Peralta ahí también ahorró muchísimo dinero porque Luis, Guarn Luis Guarnerio es, es eh, mucho más alto y fortachón, por lo cual la impresión 3D le tiene que haber salido mucho más barata mi problema no es con Héctor Perry esto quiero que quede muy claro por si algún amigo de Héctor, si algún familiar está escuchando este programa para nada, también lo admiré a Héctor pero simplemente no tenía previsto que en los estudios de un millón de amigos me acompañara una estatua de Héctor Perry por el momento, esa no la quemé está en el despósito de Radio Mundo junto con los eh, los discos de Felipe Reyes, de Galgo Mundo, los libros de Fernando Medina, de Hoy con los ojos, los relojes de Emiliano, en fin. ¿Pero qué hacemos con Peralta? Eso es lo que les quiero preguntar. Como les dije, mandé a quemar todo, traté de hablar con él cuando eh, se enfrió un poco el clima, me contestó, yo soy un artista, no sé si esa respuesta es valedera como tal por sí sola, si justifica cualquier cosa. Me parece que no, porque es ante todo un arquitecto, un profesional de la construcción y además uno eh, hizo un... y además nosotros solici solicitamos una obra, esto es una obra a pedido, había ciertas pautas. De cómo hacer esa obra. Es cierto, el, el, el arquitecto, el creador o el artista puede eh, tomarse ciertas libertades. Se me ocurre para dejar plasmado su estilo en cada una de sus obras. Pero en este caso me parece que se fue al carajo. Y si bien todavía tenemos un vínculo laboral comercial con el arquitecto Peralta es lo más probable que tengamos que recurrir a otro profesional tal vez no de la arquitectura alguien más vinculado a la radio que conozca, que tenga la sensibilidad suficiente para entender exactamente lo que nosotros necesitamos para hacer este programa como corresponde y lo voy a repetir por si hay algunos profesionales de, bueno, de, de diferentes áreas, también podrían ser de que tengan conocimientos de albañilería, de eh, carpintería, bueno, de, dise de diseño, ¿verdad? Pero sobre todo de radio. Nosotros queremos un estudio muy simple, con una mesa triangular, un piso de eh, alfombra vinílica, con, eh, rectangulares, de baldosas rectangulares con esos pequeños redondelitos los micrófonos los tenemos nosotros simplemente hay que instalarlos el dispensador de eh, refresco sabor manzana ah, no, lo había olvidado un mueble bastante grande con reparticiones para las cartas de un millón de amigos y esto es lo que está más pendiente todavía la impresión 3D con las para la estatua del humorista Luis guarnerio. Que es eh, algo así como bueno la compañía que nosotros necesitamos como inspiración si se quiere para seguir adelante con este programa yo no les voy a decir que no que no que no contraten a peralta como arquitecto, seguramente muchos eh, puedan seguir su estilo y hasta les guste este no sé cómo decirlo es. Bueno, es un hombre que es un hombre muy viajado y que le, le gusta reflejar en su que quede reflejada en cada una de sus obras también todo su su universo que está hecho con eh, cosas de diferentes países como esta alfombra con dragones y con tigres creo que eran ya no me acuerdo porque sé eso se quemó se quema muy rápidamente ese material no lo sabíamos. Eh, casi tenemos un, pro un problema más grande. Pero por suerte se solucionó rápidamente. Bueno, dicho lo cual. Tal vez esto no, no es lo que ustedes querían escuchar. Para comenzar el pro un programa de un millón de amigos. Tenemos cartas, no se preocupen. Eh, a continuación las vamos a leer. Bueno, y vamos llegando al final del bloque 1. Y estamos con... Lena, que es la comentarista del programa, para que nos diga cómo, cómo viene el programa.
1: Bueno, para mí, bueno, como siempre, cada vez que cambio un poco de opinión, pero viene bastante bien, un poco loco por ahora, pero bien, vamos a ver cómo siguen en, en estos dos bloques que quedan.
0: Gracias, Lena. Ya seguimos con un millón de amigos. Un millón
2: de amigos.
0: Seguimos en un millón de amigos. No se olviden de escribirnos a millóncartas.arrobaradioumundo.ui. Nos pueden enviar un, una carta en el cuerpo del correo, también un archivo adjunto con un archivo Word, un blog de notas, no sé de bueno, otro tipo de archivos virtuales o también pueden escribir la carta en papel meterla en un sobre y traerla aquí a los estudios de Radio Mundo la otra alternativa es que nos manden la carta leída a través de un archivo de audio que es muy fácil por Telegram, por Whatsapp lo graban y lo adjuntan a, al correo al correo de Cartas arroba radiomundo.uy Hoy es 2 de octubre, Día del Patrimonio, estamos aquí en vivo en los estudios de Radio Mundo y diría que el principal patrimonio que tiene este programa, el que tiene ahora y el que tendrá en un futuro son las cartas que ustedes nos envían. Hay cartas realmente increíbles que pueden volver a escuchar en la página de Spotify de millón de Amigos o en la página de Radio Mundo también donde están todos los programas eh, nunca dejan de sorprendernos, de verdad eh, está lleno de grandes escritores y escritoras en el Uruguay de poetas también, algunos los conocíamos y, y, y de otros no teníamos ni la menor idea y los encontramos aquí en un millón de amigos, así que no dejen de escribirnos. Y ahora vamos a leer una carta que nos mandó la oyente Federica, y dice así. Querido papá, a veces me preguntan cuándo y cómo aprendí a escribir, cuándo y dónde entró la literatura en mi vida, cuándo y dónde aprendí a escribir con los huesos, con el cuerpo, con el alma entera. Muchas veces digo que no sé, que nada, que esa pregunta no me gusta. Pero sí sé, y sí sé cómo, también sé dónde. Aprendí escuchándote leerme a Horacio Quiroga en esos cuadernos de papel gigantes que venían con algún diario. Me acuerdo todavía de los dibujos de los flamencos rosados, con las medias rojas, negras y blancas. Me acuerdo de las víboras con polleras de tela brillante y transparente. Me acuerdo de la tortuga gigante llevando a un hombre sobre su lomo. Aquellas ideas eran extrañas y algunas me causaban gracia. Aprendí escribiendo o desescribiendo cuentos contigo. Teníamos un cuaderno de tapa dura, algunos me los traías de Buenos Aires y otros los comprabas en alguna papelería, pero siempre estaban. A partir de ahí empezábamos un cuento típico, pero el que más recuerdo es el de los tres chanchitos. Pero no era ese, era nuestro. Me acuerdo que me pedías que le cambiara el final, y vos hacías dibujos abajo con lápices y te quedaban bárbaros. Así también aprendí a dibujar. Más tarde aprendí en soledad con todo aquello que me habías enseñado, y quizá me hubieras preparado para crecer como hija única con un padre en cada orilla. Imaginaba historias, armaba casas para personajes que no existían y después las guardaba en el placar como si fueran maquetas de historias por hacerse. También me ayudaron los Looney Tunes, aquellos personajes de televisión muy desquiciados que hacían lo que querían, yo no era como ellos, yo me portaba bien, yo me metía entre tus piernas antes de bajar del ascensor, porque no sabía que podía esperarme del otro lado, ellos me motivaron a hacer locuras, aunque fuera adentro de mi mente, hasta que tuve 17 no escribí, de repente me encontré con un amigo que me ayudó a escribir poemas, aunque no sabíamos lo que eran, nos los dejábamos en los lockers entre clase y clase. Yo los leía desesperada, como si fuera una catarata de necesidad. Él lo hacía de la misma forma. Todo aquello me dejó alucinada. Y yo pensé que sería periodista, solo información. Pero un profesor un día me pidió que escribiera columnas para la revista universitaria. Y lo hice también con toda mi fuerza como si fuera la única revista en el mundo y yo la única posible escritora para aquel mundo. Las leías todas, me acuerdo, y se las pasabas a los amigos que más respetabas. Tú estabas orgulloso y yo también. Después vino la prensa. Una periodista dijo una vez que la profesión es bien jodida, y sí que lo es. Ahí abunda el mal, abunda la arrogancia, abunda el ego... Abunda todo eso que a mí me hace llorar y me hace querer parar el mundo. Como dijo Pedro en el Parlamento una vez, ¿te acordás? Lo citó Aquino y gritó, «Para en el mundo que me quiero bajar». Aunque en ese mismo mundo también abunda la pasión, abunda la ferocidad, abunda el crecimiento y la pérdida de inocencia. Yo tengo la suerte de estar bien rodeada. Los que a mí me tocaron cerca son los buenos los que me cargan hacia adelante, los que quiero. Vos me enseñaste a buscar a esa gente y eso no me enseñó, pero me permitió escribir. Ahora sé cómo llegué hasta acá, con fuerzas, con ganas, con la sensibilidad heredada de un padre que escucha baladas, que escucha rock, que escucha candombe, que escucha cumbia, que escucha filarmónica, con la mirada heredada de un padre que siempre me pregunta cómo estoy, que me confía y al que yo le confío, que sabe cuando estoy angustiada y cuando estoy triste con solo mirarme, con el orgullo heredado de un padre que busca en secreto mi nombre en Google para ver qué aparece sobre su hija y qué escribió que aún no haya leído. Pensar que siempre estuviste del otro lado del charco, pero siempre estuviste tan cerca, pasaba por esta carta para decirte esto. Al hombre lobo de una familia gigante que para mí fue la más dulce. Te mando un beso enorme desde acá. Fede. Bueno, muchas gracias Federica por tu carta que además es una habitual oyente del programa. Así que esperamos más cartas tuyas. Un millón de amigos. Y ahora vamos a buscar otra de los cajones aquí de Radio Mundo. Y tenemos una nueva carta del oyente Luis, no sé si ustedes han seguido la, la saga, digamos que um, hubo una primera en donde Luis le manifestó su amor a una persona, no daba demasiados datos, eh, es lo que eh, proponía ahí en esa primera carta, eran como unas pistas para que eh, la oyente, si, si casi por casualidad estaba escuchando este programa, se enterase o se enterara de la, de, del amor que este hombre sentía por ella bueno a partir de ahí se sucedieron una cantidad de cartas impresionantes aparecieron otras personas también involucradas y hoy recibimos una nueva carta de Luis contando bueno sus últimas novedades y dice así estimado Federico Animado por su comprometida lectura de mi carta, inflé mi bicicleta y salí en busca de mi amada muy seguro de mi éxito. Quiero decirle que su programa tiene una gran audiencia a juzgar por lo que me encontré en el camino. Tomé Gaboto a contramano, esquina Canelones, encontré una blusa colgando de una banderola. Siguiendo por Gaboto a mitad de cuadra un pañuelo asomaba por otra banderola. Al doblar por Maldonado hacia el centro algún chistoso colgó un Esquina minas una toalla asomaba de un baño. Hasta vi una malla que flameaba en una antena de una azotea. Pero al llegar a la casa de mi amada por toda seña encontré colgando de la banderola un dueño vende. Antes de que la tristeza me gane alcancé a verla doblando la esquina. Tomé mi bicicleta y salí arduo para alcanzarla. Cuando le di alcance la vi tomando el taxi número 278. Comenzó mi persecución tras el taxi sin reconocer semáforos o cartelería alguna. El taxi tomó la rambla hacia el centro y ya no podía darle captura. Al doblar la curva del Neptuno alcancé a ver que entraba en el puerto. Decidido de la oportunidad que me presentaba, me apersoné al guardia de seguridad del acceso, quien sin dejar de mirar la tele, me dijo que no se podía pasar en bicicleta. Intenté explicarle todo lo que estaba en juego, pero me dijo que él era divorciado y que los hijos ya no lo visitaban, que no valía la pena. Un gol que chequeaba el bar me dio la distracción que necesitaba para pasar sin ser descubierto. No había transitado cien metros cuando me crucé con el taxi 278 que estaba de salida. Me interpuse en su camino y sin presentaciones previas le pregunté al taxista si aún me amaba. Frente al desconcierto del profesional me vi en la necesidad de agregar información para una mejor comprensión. Luego de entender de qué se trataba, me dijo que le pareció ver por el retrovisor que aún me recordaba, pero que por favor le permita continuar con su camino. Me hizo señas de que la había dejado en el buquebus y monté mi bicicleta nuevamente. Cuando llegué a la terminar, el buque estaba zarpando y en un acto de desesperación me lancé al agua y comencé a nadar tras él. Aparentemente una normativa prohíbe perseguir los sueños en la bahía de Montevideo y esto devino en una estadía en el destacamiento de prefectura del puerto. Me permitieron hacer una llamada y disqué para la radio preguntando por usted, pero me dijeron que no estaba. Luego de explicar la situación, Cotelo me dijo que no se atendían problemas policiales. Con el cambio de turno apareció un cabo de primera que se había noviado hace poco y me facilitó la salida. Me pregunto qué salió mal. Quizás al leer la carta un acento, una pausa o el tono no fueron del todo adecuados. Quizás algo lo distrajo justo en el momento más importante. No lo sé. ¿Qué otra cosa podría ser? Yo le juro que la amo. En fin, ya compré mi pasaje a Buenos Aires, así que mi próxima misiva será desde allá. Una última cosa le pido. De camino al puerto le dejo las llaves de casa para que me pueda regar las plantas, si no es mucha molestia. Son solo dos, pero un poco mimosas. Saludos cordiales, Luis R. Bueno, muchas gracias. Luis, seguimos tu aventura, esperamos nuevos capítulos, la verdad que está muy entretenida y te felicitamos además por tomarte el trabajo de compartirla con nosotros más allá de lo que puedes estar sintiendo como más personalmente o más íntimamente eh, y tal vez eh, hoy mismo hay novedades nos puedes nos avisar, venite hasta acá, hasta la puerta de la radio. Eh, como sea, eh, esperamos saber más de, de, bueno, de, de ti, de tu amada y de tu historia. Bueno, volvemos con Lena para ver cómo salió este segundo bloque.
1: Bueno, no sé, pero creo que está un poquito... Eh, bueno loco como, como el pasado pero pero bastante bien eh un poco un poquito no sé un poquito no sé cómo hacer un poquito chistoso pero bien vamos a ver como sigue este último bloque
2: Millón de amigos.
0: Y finalmente está Adolfo. Adolfo es el más moderado, nada de locas pasiones. Su palabra preferida es calma, o dice esperemos, esperemos. Es licenciado en ciencias políticas y tiene un don para la palabra. Puede hablar poco y no decir nada, pero también puede hablar mucho y no decir nada. Es ambiguo, vano, a veces provocador, pero de una forma extraña. Rara vez dice algo importante y le gusta llegar primero al Nueva Palmira. Se sienta en el medio, se pide, se pide un whisky y cruza las piernas. Se permite una sonrisa y no tiene particular simpatía por ninguno de sus dos enemigos. Cuando llegan los invita a que lo abracen. Nadie le da pelota, pero igualmente hace la mímica. A las nueve, de lunes a viernes, se sientan los tres en el sillón. ¿Qué pasa?, en el primer capítulo nadie dice una palabra, ya se sabe que hay un enojo que viene acumulado. Los podemos ver a Walter y a Schubert de ceño fruncido. Walter mastica tabaco y tiene los brazos cruzados. Schubert suspira como buscando una solución, pero también lo cagaría a trompadas a Walter si le da un pie nada más. A ninguno de los dos les interese a ninguno de los dos les interesa lo que tiene para decir Adolfo. Es como un segundo de enemigo, un asunto para después. Pero el asunto es que Adolfo es al que más le gusta hablar. En el segundo capítulo empieza hablando él. Amigos, les dice, y les pone una mano en el hombro a cada uno. Si bien esto es serio, de alguna forma lo podemos arreglar y arranca. Pero es que Adolfo no dice nada cae en lugares comunes, en cosas sabidas, las dice de forma suave y contundente, pero no tiene ningún sentido de ser, es como un borracho pero sin alcohol, no es un loco, usa un lenguaje frío y amable que de a poco y con el correr de los capítulos comenzará a enojar de verdad a Schubert y a Walter. Adolfo no para de hablar y puede resultar gracioso para la audiencia. En el episodio 5 Walter lo empieza a mirar frío y Schubert le pide por favor que se calle la boca de una vez, que no aporta nada con su palabrerío, que entre en razón, que vive en otro mundo, un mundo absolutamente incomprensible. Y entonces mientras se lo dice piensa si no será que este Adolfo lo hace a propósito. Y no sería raro porque vive un poco de esto, de vender humo rancio. Aunque lleve un traje impecable y buen perfume, aunque tenga un título que le abre las puertas de muchos lugares, Adolfo es un ser despreciable y Walter ya lo sabía. Los dos entonces se dan cuenta. Los dos entonces se dan cuenta. Walter y Schubert. Que el enemigo a vencer es Adolfo. Que no ha hecho nada, no ha dicho nada, no se la juega por nada como ellos. Porque Schubert tiene muy claro cuáles son los derechos humanos y Walter está cegado por el odio, la rabia y la grasa negra. No quiere, a, no quiere a nadie. Aunque dicho esto, piensa que podría estar de acuerdo con Schubert. Aunque dicho esto, piensa que podría estar de acuerdo con Schubert sobre Adolfo, que se pasó de castaño oscuro. no es solamente la, no es solamente la perorata. Al final, ¿quién se piensa que es? ¿Qué hace ahí entre los dos? ¿Quién lo mandó? ¿No se puede callar la boca? ¿Quién es realmente Adolfo? ¿No se le conoce realmente un origen más allá de sus credenciales? ¿Quién le abrió las puertas de Nueva Palmira? Enemigos se llamaría la serie. Yo puedo hablar con el club y conozco un lugar en la Avenida General Flores donde hay un montón de sillones muy lindos. Si les gusta, aquí les dejo mi WhatsApp. Saluda atentamente Federico. Un millón de amigos. Seguimos en un millón de amigos... No se olvidaron verdad... De escribirnos a milloncartas... Arroba, .uy. Lo están haciendo en este preciso momento... Bueno no tiene por qué ser ahora... Mejor cuando termine el programa... Inspirados tal vez por algo que escucharon aquí... O capaz que ya tenían alguna idea... De a quién le podían escribir... Si ya no lo hicieron... Capaz que tienen una carta escrita desde hace mucho tiempo y nunca la mandaron bueno, es el momento, es la oportunidad un millón de amigos llega a todo el país y al mundo a través de radiomundo.ui a través de su app también en su página de Spotify donde están todos los programas sería una sorpresa preciosa que alguien que está esperando recibir una carta de ustedes la reciba a través de nosotros se me ocurre, no sé, es una idea bueno, a continuación vamos a escuchar a Leti Ramos leyendo una carta que le escribió Susan Sontag a Jorge Luis Borges.
2: Querido Borges, dado que siempre colocaron a su literatura bajo el signo de la eternidad, no parece demasiado extraño dirigirle una carta. Si alguna vez un contemporáneo parecía destinado a la inmortalidad literaria, ese era usted. Usted era en gran medida el producto de su tiempo, de su cultura, y sin embargo sabía cómo trascender su tiempo, su cultura, de un modo que resulta bastante mágico. Esto tenía algo que ver con la apertura y la generosidad de su atención. Era el menos egocéntrico, el más transparente de los escritores, así como el más artístico también tenía algo que ver con una pureza natural de espíritu. Aunque vivió entre nosotros durante un tiempo bastante prolongado, perfeccionó las prácticas de fastidio e indiferencia que también lo convirtieron en un experto viajero mental hacia otras eras. Tenía un sentido del tiempo diferente al de los demás. Las ideas comunes de pasado, presente y futuro parecían banales bajo su mirada. A usted le gustaba decir que cada momento del tiempo contiene el pasado y el futuro, citando, según recuerdo, al poeta Browning, que escribió algo así como, El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Eso, por supuesto, formaba parte de su modestia, su gusto por encontrar sus ideas en las ideas de otros escritores. Esa modestia era parte de la seguridad de su presencia. Usted era un descubridor de nuevas alegrías Un pesimismo tan profundo, tan sereno como el suyo No necesitaba ser indignante Más bien tenía que ser inventivo Y usted era sobre todo inventivo La serenidad y la trascendencia del ser que usted encontró Son para mí ejemplares Usted demostró de qué manera no es necesario ser infeliz aunque uno pueda ser completamente perspicaz y esclarecido sobre lo terrible que es todo. En alguna parte usted dijo que es un escritor. Delicadamente agregó, Todas las personas deben pensar que cualquier cosa que le suceda es un recurso. Estaba hablando de su ceguera. Usted fue un gran recurso para otros escritores. En 1982, es decir, cuatro años antes de morir, dije en una entrevista, Aún no existe ningún otro escritor viviente que importe más a otros escritores que Borges. Muchos dirían que es el más grande escritor viviente. Muy pocos escritores de hoy no aprendieron de él o lo imitaron. Eso sigue siendo así. Todavía seguimos aprendiendo de usted. Todavía lo seguimos imitando. Usted ofreció a la gente nuevas maneras de imaginar, al mismo tiempo que proclamaba una y otra vez, nuestra deuda con el pasado, por sobre todo con la literatura. Usted dijo que le debemos a la literatura prácticamente todo lo que somos y lo que fuimos. Si los libros desaparecen, desaparecerá la historia y también los seres humanos. Estoy segura de que tiene razón. Los libros no son solo la suma arbitraria de nuestros sueños y de nuestra memoria. También nos dan el modelo de la autotrascendencia. Algunos piensan que la lectura es solo una manera de escapar. Un escape del mundo diario, real, a uno imaginario. El mundo de los libros. Los libros son mucho más. Susan Sontag.
0: Bueno, preciosa la carta de Susan a Jorge Luis. que Es un amigo del programa también. Y lo tenemos muy presente como también lo tiene eh, nuestro querido Oír con los ojos y vamos a terminar Un Millón de Amigos esta edición de 2 de octubre con una carta que le escribí en la pausa al arquitecto Peralta me parece la mejor manera de resolver este asunto que quede por escrito y sellado por el escribano de la radio la forma en la que vamos a continuar eh, o no con las obras con las obras vamos a continuar lo que no sabemos si vamos a continuar es con, con la participación del arquitecto Peralta se las leo, ustedes me dicen si habría algo que corregir o que cambiar que, eh, puede que algo esté fuera de lugar que no corresponda Así que nos escriben a Millón Cartas Radio y en todo caso eh, la corregimos. Y dice así: Señor escribano presente, le escribo para comunicarle formalmente mi disgusto por la obra en la que usted viene avanzando a buen ritmo en los estudios de Radio Mundo. Cito en Plaza Independencia Hotel Radisson segundo piso. Según habíamos acordado en ocasión del 1 de agosto del año 2021, el estudio de un millón de amigos estaría equipado por un dispensador de refresco sabor manzana, una mesa triangular, un micrófono de la vieja radio universal y una estatua en 3D del señor Luis Guarnerio. Según lo visto incomprobado en visita informal del pasado 27 de septiembre de, de, septiembre, de, septiembre, perdón, de 2021 en el nuevo estudio de Un Millón de Amigos, en Radio Mundo nada de eso fue posible encontrar, dado que en su lugar se instaló una alfombra persa con motivos de leones y dragones entrelazados, cuatro puff naranjas y una estatua 3D de apariencia similar a la del humorista. Héctor Perry, dicho lo cual no hay ninguna similitud con el proyecto original y la obra que usted está a punto de terminar, por lo que sugiero que rompamos el vínculo laboral que nos ha unido por estos meses, se le abonará por los materiales utilizados hasta el momento, pero por otra parte nos parece justo que usted y su equipo de empleados colombianos de alguna forma tengan algún tipo de atención para con un millón de amigos y Radio Mundo ya que la ilusión era mucho, era mucha y ahora tenemos que comenzar nuevamente con eh, la obra desde cero. Entiendo que usted es un arquitecto de fama internacional que ha trabajado en radios prestigiosísimas como la BBC de Londres, la eh, Radio Mitre de Argentina y tantas más, pero es evidente que no ha podido afrontar un desafío tan importante como el de plasmar en una habitación de pocos metros el espíritu de un millón de amigos. Queda en el debe entonces una reunión para terminar con esta situación de la mejor manera sepa usted que esto no se trata de un, un asunto personal sino más bien profesional y por último eh, queríamos solicitarle teniendo en cuenta los daños que ha causado tanto a la emisora como al propio programa de un millón de amigos a forma de resarcimiento que nos permita eh, quedarnos con la estatua 3D del señor Héctor Perry. Sin más, saludo atentamente por Radio Mundo y un millón de amigos, Federico Medina. Bueno, y así vamos llegando al final del programa, llegamos al final del tercer bloque, y bueno, como hicimos en los dos primeros, le vamos a preguntar a Elena, en definitiva, ¿cómo salió todo el programa?
1: Bueno, un poco, entre todo, juntando todo, para mí es un poco exagerado, pero loco chistoso bueno, de todo lo que dije bueno, salió bastante bien eh, bueno, eh, un poco mal en el audio un poco malo el audio eh, así que capaz que se escucha mal eh, depende de las radios también si se escucha mal eh, en su radio eh, y, de, y o en su celular y bueno Voy a mandar a, vamos a mandar algunos saluditos desde el programa. Primero a la familia, a, a Susana Luzardo, a Marta Luzardo, a Winston Medina, Emilia Medina, bueno, obviamente Federico Medina, <ríe> en Emilia Medina, a Charo Rodríguez, a Gabriel Ramos, a Natalia Colino a Romina Andrioli a Leticia Ramos bueno es, en, eh, es de acá de este programa eh, Leticia Ramos a Romina Andrioli Romina Perufo Emiliano Cotelo eh, Alexandra Morgan eh, bueno Fernando Medina ya lo nombré bueno Felipe Reyes y bueno, hay que ir redondeando. Así que bueno, para mí que este programa estuve bien, bien, pero por lo que dijo un poco el audio y bueno, espero que se queden contentos con estos saludos. a ah, también a Hilda, a Rubén, a Munay, no sé si me está alguna ahí por ahí, pero creo que no. A Felipe Ramos, Nacho Ramos, Vivi, Viviana Herrera, Gabriela Ramos. Y bueno, les paso con Fede.
0: Bueno, muchas gracias Lena por tus comentarios. Así que nos vamos conforme y hasta la semana que viene con otro programa de un millón de amigos.